0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Salvador Camarena, Salvador Camarena, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información, qué gusto, de verdad qué gusto saludarlos, gracias por estar aquí como cada semana a través de la plataforma Dixo.com. Soy Salvador Camarena, en la red social Twitter me encuentran en arroba salcamarena, a sus órdenes siempre por ahí. En esta ocasión permítanme acompañarlos eh, en los próximos minutos hablar, abordar el tema del denominado corredor cultural, que no es cultural, ya hablaremos de eso, eh, Chapultepec. En realidad se trata de un proyecto para privatizar 1.3 kilómetros de... Eh, a lo largo de 1.3 kilómetros de la avenida Chapultepec desarrollar ahí un segundo piso, así está hasta estas horas es muy probable que no se modifique un ápice 1.3 kilómetros decía yo, un segundo piso donde más del 18% será para área comercial pero en estricto sentido esa es su vocación su vocación es un desarrollo comercial un desarrollo inmobiliario que será entregado a entes privados que la sociedad, la comunidad, la ciudad Solo recibirá algo muy raquítico Hasta donde se sabe Algunos hablan de alrededor del 5% De lo que ahí salga como ganancia De lo que ahí se explote durante 40 años Este proyecto se ha estado ventilando De alguna manera se ha estado discutiendo A través sobre todo de las redes sociales En las últimas semanas Y precisamente a él me quiero abocar algunas personas, algunos amigos me han preguntado por qué, comillas, me opongo. Si a ustedes les importa en algo eh, que yo en efecto no contemple ante esta información, ningún tipo no abrigue, ningún tipo de esperanza de que se trata de algo positivo para la comunidad, de algo positivo para la Ciudad de México, eh, más allá, me parece muy petulante decir me opongo, pero más allá de un posicionamiento personal yo creo que hay elementos que deberían constituir señales de alerta para que la comunidad toda, todo aquel que se sienta parte de la comunidad, se involucre, viva en la Aguac, la Alpan, Gustavo Madero. Y digo esas delegaciones porque estoy queriendo señalar puntos geográficos retirados de donde va a ser este supuesto corredor en la avenida de Chapultepec. Quieren las autoridades que lo están promoviendo reducirlo a una discusión entre algunos habitantes de la delegación Cuauhtémoc, en donde en efecto se ubica o se ubicaría esta obra, pero yo creo que debería ser una cosa que involucrara, algo que es algo que atañe a toda la comunidad, incluso a los que no viven en la Ciudad de México y se trasladan cada día a la Ciudad de México a trabajar. En fin, algunos amigos de ella, decía yo, me han preguntado por qué me opongo. A ver, no, estas son mis reservas Y mis reservas tienen que ver con algo que yo pensé que era lo que pasaba hace más de 20 años De hecho, en este mes tendremos la conmemoración de la tragedia descomunal Que es una de las heridas profundas de nuestra ciudad, de la ciudad capital Que es, por supuesto, hace tres décadas, hace 30 años Ocurrió el 19 de septiembre, se cumplirán esos 30 años ocurrió el terremoto de mil, del 19 de septiembre de 1985. En esa fecha, algunos estudiosos han marcado el inicio de lo que terminó por consolidar otros procesos, junto con otros procesos, parte de la democratización de México, parte de la democratización de la Ciudad de México. Son dos cosas que a veces van de la mano, no, no necesariamente siempre, pero en este caso sí. Después, después de los estragos, eh, después de la desa el del desastre y de la destrucción que había en la Ciudad de México Diversos actores, políticos y también ciudadanos Activistas y también eh, políticos profesionales eh, Se vieron involucrados en negociaciones para reconstruir la ciudad En negociaciones para incluso dotar a la ciudad de elementos de protección civil Que en la medida de lo posible pudieran prevenir eh, destrucción similar a la que ya padecimos en ese año, en el 85, tocamos madera siempre, por supuesto La cultura de la protección civil no solo son cuestiones de reglamentos Y de cosas para los desarrolladores inmobiliarios También se trataba, se discutió, se logró en buena medida Cambiar una cultura con respecto a la protección civil A la cultura de cómo nos podemos cuidar Según yo recuerdo, pero a lo mejor ya estoy como citando al gran Carlos Monsiváis A lo mejor simplemente ya no entiendo lo que pasa O lo que entendía ya pasó eso diría Carlos Monsiváis. Pero el punto es que, según yo recuerdo, esa sociedad eh, habitaba la Ciudad de México en, el, en los años 80, en una década en donde además también se dieron otras cosas muy importantes en cuanto a los impulsos por democratizar a, las, a la sociedad mexicana. Por supuesto, la rebelión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo al interior del PRI, que derivó en la corriente democrática, que derribó en la salida de estos personajes, entre otros, y en lo que hoy conocemos como el PRD, muchos años después. Pero en la Ciudad de México se vivía un ambiente, una efervescencia, unos reclamos porque todas aquellas decisiones que fueran importantes para nosotros, los que hoy somos capitalinos, pues, en aquel momento yo vivía en otra parte, pero todas las decisiones que fueran importantes para la ciudad se discutieran, no viniera el dedo del regente, que no era ni siquiera una autoridad elegida por los capitalinos no viniera un proyecto de parte del gobierno federal sino que se discutiera democráticamente qué se iba a hacer en temas cruciales para la capital eso eso yo es lo que creo que pasaba, a lo mejor yo estoy equivocado pero eso es lo que años más tarde provocó o provocaría elecciones en 1997 que las ganó precisamente el ingeniero Cárdenas eso es lo que provocó que hoy la asamblea legislativa sea lo más parecido a un congreso de un estado eso es lo que hoy tiene incluso la posibilidad eh, siempre discutida de que la ciudad cuente con una nueva constitución política Bueno, eh, eso, eso no lo veo en un proyecto como el del corredor comillas, cultural comillas Chapultepec no veo una efervescencia por parte de la ciudadanía para reclamar que no se le imponga a la ciudad, a la capital, a la delegación Cuauhtémoc, a una de las avenidas más importantes, necesitada de cirugía, necesitada de, de discusión, necesitada de replanteamiento sin duda, pero que no se imponga verticalmente, autoritariamente, que no se imponga un proyecto. Y que si así va a ser, si se, si se va a imponer un proyecto, desde cierta supuesta legitimidad de parte de una autoridad también, que resultó electa luego de un proceso democrático. Si Miguel Ángel Macera quiere imponer eso, bueno, entonces que al menos no nos vendan el cuento de que estamos ante algo que es democrático y ante algo de que incluso se va a tomar en cuenta a la ciudadanía. Hoy lo que tenemos con este corredor es estrictamente la decisión caprichosa, unilateral, sospechosa de un grupo en el poder por imponer... Un proyecto cuyo inversionista, cuyo esquema de negocio, cuyo diseñador, cuyo realizador están ya predeterminados. Nos lo presentan como un acto consumado al ver ciertas protestas entre urbanistas, arquitectos, ciudadanos, políticos, algunos líderes de opinión y algún no que otro columnista. Al ver ciertas han ido cediendo entre comillas, han ido saliendo a espacios a dar entrevistas, han ido queriendo comillas dialogar ni más ni menos, ustedes escuchan esto un jueves. El lunes pasado, en el Periódico Universal, lo dijo muy claro el señor Simón Levy, que es el encargado de dar la cara en este proyecto. Él dijo que esto no está en negociación. La sociedad que yo recordaba que era la capitalina, los resortes de esa sociedad no hubieran, según yo, a lo mejor yo estoy mal, no hubieran aceptado este tono de una declaración de no, 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 no se equivoquen. Ese es el tono. Este proyecto no está en negociación. Vamos a hacer una consulta pues, para recoger expresiones a recoger opiniones, pero lo que está, se va a hacer. Lo que decidimos sin dar la cara a la ciudadanía, se va a llevar a cabo como lo decidimos sin dar la cara a la ciudadanía. ¿Alguien piensa que esto se puede modificar en las próximas horas? ¡Ojalá! Aquí no hay nadie empecinado con su versión de la realidad. Ojalá las autoridades atiendan esto. Y ojalá también la sociedad se haga atender. Ojalá la sociedad se movilice más allá de las redes sociales más allá de quejarse en twitter o en facebook y ojalá le den por ejemplo una leída ya saben que aquí siempre andamos recomendando artículos esto de orden de información se refiere también a la agenda mediática búsquense el artículo los enredos de las redes de marco rascón publicado el 26 de agosto en el periódico milenio si lo googlean así los enredos de las redes marco rascón y ahí van a ver como Marco Rascón, que precisamente viene entre otras partes de aquella batalla del 85, es un gran chihuahuense, es un gran personaje, es un gran político y es un gran opinador, primero cita a Noam Chomsky diciendo, comillas, que nunca como ahora hubo tanta libertad de expresión individual, pero al mismo tiempo nunca hubo tanto control del pensamiento. Hasta ahí la cita de Noam Chomsky. El a mí me gusta más incluso que eso lo que dice Marco Rascón en este, en este artículo. Les leo un párrafo. Dice Marco, el problema reside en que hoy se piensa ganar luchas mediante una suma de opiniones que no logran establecer la estrategia que toda organización requiere. Por ello, las redes sociales en México van de una derrota a otra. Sin estrategia, dice Marco Rascón, las redes sociales pasan del catastrofismo sin tonos ni acentos a la desilusión crónica y se convierten en sembradoras de escepticismos. Son llamaradas que se extinguen y pasan de los gritos en el, al silencio en eslabones que nunca se unen. Me parece notable lo que logra Marco en estos dos párrafos. Es, creo, inaceptable el cómo, el cómo y el qué. Esa es mi reserva frente al corredor, comillas, cultural, chapultepec, comillas. Es inaceptable el cómo y el qué en ese orden quizá, ¿eh? es inaceptable que quieran imponer un proyecto precocinado. A ustedes, a mí, a varios, han querido tomarnos simplemente como un horno de microondas. Han querido meternos a un supuesto debate en donde no está en juego lo sustancial. Yo, ¿el qué? ¿El qué se refiere a...? no se pueden tomar así las decisiones de la política pública. Yo no me opongo, si a alguien le interesaba, creo que nadie se opone a que se haga una intervención de gran calado y se recuperen espacios o se generen espacios, incluso con participación, por supuesto, de la iniciativa privada, incluso con ganancias para la iniciativa privada. Yo siempre voy a pensar que en aquellos años 80, aquellos años del terremoto, aquellos años en donde la sociedad empujó para construir algo de lo que luego sería como nuestro proceso de transición a la alternancia, a la democracia, a lo que tenemos hoy, yo no creo que en los 80, ni los periodistas de entonces, se hubieran atrevido a decirnos, este proyecto va, es democrático porque le vamos a tomar algunas opiniones, pero va porque va, no lo vamos a negociar, no se va a modificar, simplemente ustedes acaten. Ustedes simplemente exprésense en lo que ahora se llaman las redes sociales ¿Qué más da si nosotros ya hicimos todo el esquema de negocio Y nos gusta y lo vamos a llevar a cabo? El proyecto, el centro, el corredor cultural Chapultepec Todo entre comillas, no creo que sea cultural Es estrictamente privatizar 1.3 kilómetros de avenida Muchísimos metros cuadrados porque no, es, no es una línea, es una superficie A lo largo de 1.3 kilómetros cuadrados me parece gravísimo el cómo y el qué. El cómo quieren aprobar esto mediáticamente, porque los hechos está ya incluso lanzado. El qué quieren hacer con lo que fue una vez una sociedad altamente politizada que simple y sencillamente no aceptaría que le impongan un esquema que solamente le va a dar ganancias a unos, muchas, y a otros nos dejan en la calidad de tuiteros quejumbrosos que nunca vamos a estar conformes, todo entre comillas ojalá ojalá no nos quedemos en las redes sociales yo soy Salvador Camarena, los espero el próximo jueves aquí en Dixo.com aquí en este podcast, orden de información y siempre sus órdenes en arroba @salcamarena. arroba hasta el próximo Salvador Camarena. Un podcast más de Dixo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.